0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 63. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Llevamos algunas semanas diciendo, indicando que, oye, la, la actualidad de nuestro club está siendo bastante escasa y, oye, realmente sabéis que eso ha sido así. Pero... Pero en cambio, esta semana, y no digo estas dos últimas semanas, que es desde cuando no publicamos el último órbita Orbitagrana, sino desde los últimos tres días, la actualidad se ha venido arriba. Es decir, hemos pasado de haber una calma chicha, una forma de no encontrar nada de lo que hablar de nuestro club, a de repente hablarlo todo. Y todo esto se basa básicamente en, la, en el plan director que el Real Murcia, o en este caso la directiva del Real Murcia, ha tenido a bien poner a nuestra disposición, a disposición de todos los aficionados, de todos los accionistas, de todos los interesados en la actualidad de este club. Y la verdad es que nos ha llenado de información la parrilla, pues ya no solo de órbita grana, sino que entiendo de que, que de cualquier medio de comunicación. Así que entre esto y la información deportiva, que también viene cargadita estas, estas dos últimas semanas, pues bueno, tenemos repleto el episodio. Así que sin más dilación, vamos a, a empezar. <risa> ¿Qué es lo que nos ha traído nuestro club en la, en la parcela social estas dos últimas semanas? pues Bueno, para que os hagáis una idea el cambio de ritmo que ha cogido estas últimas fechas para el Real Murcia decir que hasta mediados de esta última semana, de la semana que concluye el día 13 de septiembre eh, lo único que teníamos que decir básicamente era pues bueno el número de abonados que llevábamos y también pues unas declaraciones que, que bueno, no, no unas declaraciones realmente un tuit que nuestro eh, entrenador Adrián Hernández publicó el día de su cumpleaños diciendo que bueno que agradecía el apoyo de, de la gente que, que estaba con él y por supuesto también hablando del tema de que, bueno, que, que, que hay un proyecto en marcha no había mucho más realmente estaba todo tan parado que, que yo, no, yo, yo me estaba planteando en decir, bueno, pues es que este episodio de Orbitagrana se va a basar solamente en lo deportivo porque sí que han habido fichajes y tal. Pero bueno, al final, de la a mediados de la última semana, resulta que por lo que sea, el, desde las redes sociales del Real Murcia se estuvieron publicitando el plan director, que es una especie de acto de transparencia de la directiva en la cual, pues bueno, se nos dan ciertos datos bastante relevantes para la marcha del club y eso pues es lo que nos va a acopar básicamente toda la información social, que oye, viene cargadita solamente con esto que la, que la directiva ha, de, ha decidido hacer se hablaron de, bueno, iniciativas que el Real Murcia tiene, de datos económicos bastante relevantes, se habló de proyecto deportivo, incluso hubo una pequeña eh, digamos, eh, un pequeño espacio en el cual, pues a través de redes sociales un aficionado normal y corriente como tú y como yo, podemos preguntarle directamente a Adrián Hernández y a, y a Julio Algar pues, bueno, pues la, las preguntas que tuviera, y ellos pues habían unos moderadores que filtraban las preguntas porque imaginaos cómo son, bueno, cómo somos los aficionados al fútbol, ¿vale? Que no tenemos mucho de, 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 de comedidos, la verdad, siempre somos un poco esas y, oye, pues tenía que haber un moderador, que yo lo entiendo, y, y le hacía las preguntas que consideraba pertinentes o al menos más relevantes. Pero vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuáles son los datos que podemos extraer de las informaciones que salieron a través de este, de este plan director? Bueno, pues para empezar, eh, el presupuesto que tiene la plantilla. Es decir, oye, ¿cuánto dinero vamos a dedicar para subir este año o al menos mantenernos en la segunda división B-Pro? Porque una cosa que dijeron y confirmaron y que ya han dicho en varias ocasiones, pese a aquellas declaraciones iniciales que se hicieron allá por el mes de, de junio o de mayo por parte de nuestro presidente, de que el objetivo, claro, era el ascenso a segunda división A, bueno, pues no, lo que se ha confirmado claramente es que el ascenso es, eh, perdón, que el objetivo, claro, es eh, la segunda división B-Pro. Que, oye, pues eh, si queremos ir paso a paso y no dar mucho problema, desde luego, sí, ese sería el objetivo y eso sería lo, lo más cuerdo en relación, pues, digamos, eh, esfuerzo que el Real Murcia puede acometer para el objetivo y eh, objetivo real al que podemos aspirar. Yo creo que la segunda división B-Pro, pues siendo realistas, es... Al menos a lo que tenemos que aspirar. Y digo al menos, ¿vale? Porque el no quedarnos en esa categoría, vosotros lo sabéis, es un fracaso absoluto y posiblemente un mazazo gigante a las cuentas de nuestro club y, por supuesto, pues a la supervivencia de esta institución centenaria, como en muchas ocasiones he dicho. Bueno, el presupuesto global de esta temporada es de 1.117.000 euros, de los cuales 560.000 se van a emplear para la confección de la primera plantilla. Oye, está muy bien. ¿Qué queréis que os diga? ¿560.000 euros solo para la primera plantilla? Daros cuenta que, si mal no recuerdo, la temporada pasada eh, para la primera plantilla se emplearon 700.000. Es decir, es una caída, pese a que nos dijeron que este año iba a ser algo superior o eh, al menos el dinero que se le dedicara a la primera plantilla sería algo más de esos 700.000 euros. Bueno, pues ha bajado. Pero es que también, ya no solamente es que estemos en época, eh, o al menos en economía de guerra, es que la época en la que nos ha tocado vivir, esta temporada sobre todo, vosotros lo sabéis bien, hace que el dinero sea un bien escaso. Ahora, no me preocupa, porque entiendo que es un bien escaso no solamente para esta plantilla de segunda B, que es la del Real Murcia, sino para cualquier otra plantilla. Este año, en la segunda, en esta categoría, va a haber solamente un coco y es un coco que llora mucho y no está en nuestro grupo, o sea que nos da igual que es Básicamente el de por el resto Pues son plantillas competitivas, pero no son cocos, no nos van a asustar mucho. También se nos indicó que el patrimonio neto del Real Murcia ha pasado, desde que está esta directiva, incluyendo el periodo de chemalmera de menos 18 millones de euros, ojo, eh, a 2 millones en positivo. Objetivamente, 2 millones en positivo es muy poco para una institución como lo es el Real Murcia, pero es que se han remontado 20 millones de euros, ¿eh? es que no es ninguna tontería, así que imaginaos cómo va el tema. Y que la temporada 19-20, es decir, esta que acaba de concluir, se han generado unos ingresos de 2,4 millones, incluyendo, lógicamente, la ampliación de capital, que son ingresos, digamos, extraordinarios, no son ingresos ordinarios para, para la en fin, pues para nuestro club, para el Real Murcia. El Consejo también ha dejado abierta la posibilidad de eh, cambiar de modelo. El archiconocido y ultramencionado modelo alemán, por el cual eh, bueno la atomización de nuestro club es extrema y las decisiones no se pueden tomar, salvo que, conflu salvo que confluyan un determinado porcentaje de, 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 en fin, pues de la propiedad decidiendo lo mismo, pues lógicamente esto parece que, al menos en esta categoría, no va a tener mucho recorrido y que se deja abierta la posibilidad de cambiar de modelo creo que lo que al final a la directiva lo que le está dando la sensación es de que estas decisiones que se tienen que tomar, al menos las más importantes, ¿no? las más orgánicas para nuestro club, pues son decisiones que se toman de una manera muy lenta siguiendo este modelo y yo entiendo que puede ser así, a lo mejor las decisiones que hay que tomar en un entorno tan cambiante como lo es el de esta nueva categoría que nos ha tocado vivir, pues tiene que ser más ágil y no puede depender de tanta gente votando y gente que se tiene que reunir y tampoco podemos reunirnos, entonces pues entiendo que dejar esta puerta abierta al menos es bueno, ¿no? Para de cara a una a un futuro cambio de propiedad o un futuro inversor, en fin, son datos que están ahí y que creo que, que, que como poco no cerrarse en banda, eso está bien, ¿vale? No podemos rechazar nada hoy en día, o sea, no nos rechazar nada, sino no rechazar algo que puede ser interesante solo porque nuestro modelo nos lo impide, entiendo que eso, eh, pues bueno, tiene que ser así. Este año, el Real Murcia, o sea, la temporada que entra, eh, tiene que abonar 1,2 millones de euros por el concurso de acreedores, ¿vale? Y la deuda total que se ha reducido es de 12 millones de euros. Esto, evidentemente, hablando de la cantidad que se ha reducido, reducido a base de quitas y lo que ya hemos pagado. Es decir, lo que religiosamente pues, el Real Murcia ha podido ir recaudando y abonando pues, a los acreedores que tiene y que están dentro, por supuesto, del concurso de acreedores. Es decir, que tiene una deuda reconocida contra nuestro club. También han anunciado una... O sea, esto ya ha trascendido muchas veces en muchos medios de comunicación, pero bueno, en este caso ya es oficial, ¿no? Que van a presentar una querella criminal contra Víctor Galvez y Mauricio García de la Vega, sin haberse olvidado de Raúl Moro. Eh, así que, oye, pues yo creo que esta gente tiene muy bien atados, en fin, atado lo que tenga que atar porque son gente que se mueve en esos entornos y lo hacen de una manera ágil, por eso son supervivientes y que a lo mejor el Real Murcia no puede rescatar mucho, pero bueno, por lo menos defender... Y si se puede rascar algo, bien, porque realmente nos hicieron un roto muy gordo en todo, en los presupuestos, en la plantilla, en, en todo. Y esta gente, pues, no, en fin, entiendo que el que la hace la tiene que, que devolver. Así que, oye, pues si algo se rasca, ¿qué vamos a decir? Pues nosotros estamos de acuerdo porque es nuestro club y porque lo queremos y porque pensamos que tiene razón. ¿Por qué no decirlo? Eh, no se descarta tampoco la posibilidad este año de una nueva ampliación de capital. Ya sería la tercera en dos años. Así que... Hay que tener en cuenta esto y cogerlo un poco con pinzas, teniendo en cuenta que la primera fue un éxito rotundo, la segunda, regular y gracias a un empujón muy gordo de la afición, al final medio se salvó, medio se salvó, ¿eh? sin llegar a, un, a la mitad de lo que se pretendía conseguir. Pues esta tercera, pues a, a saber qué es lo que se espera. Entiendo que igual se marcan objetivos muy grandes para intentar animar a la gente, pero realmente lo que están haciendo es decastar una fórmula que ya les ha funcionado o me, les ha funcionado a medias. Y bueno, pero lo que puedan sacar de ahí, pues, pues bien va a venir, pero realmente otra ampliación de capital, creo que tú tendrás la misma percepción que tengo yo, es que no va a tener mucho éxito. Por otro lado, las instalaciones de Nueva Condomina se van a empezar a usar con fines comerciales. No para hacer lo que siempre se nos ha dicho, de poner en una tienda afuera, ni nada, sino pues, poner una clínica de fisioterapia, poner un gimnasio accesible a cualquiera que esté dispuesto a pagarlo, no solamente, evidentemente, a los jugadores del Real Murcia, eh, poner algún tipo de sala de conferencias, que eso ya se está haciendo. Así que, oye, pues son más ingresos. Creo que en el tema económico esta directiva lo tiene todo atado y bien atado. Así que cualquier decisión que vayan a tomar, pues como poco, tenemos que apoyarlo, porque al final esto es de lo que es. El día que consigamos reducir la deuda y podamos emplear nuestros euros en hacer un equipo competitivo y subir, yo no tengo la menor duda, la menor duda de que el destino del Real Murcia será muy diferente al de estar vagando por esta categoría, por esta infernal categoría. Así que, oye, pues pues como aficionados lo único que nos queda es seguir la actualidad lo más cercana posible y que desde luego exigir, exigir y que nos den, que lo están haciendo, un, en fin, todos estos datos que como he dicho en un principio me parece un acto de transparencia que no ha tenido igual anteriormente no es la primera vez que lo hace la directiva pero me parece que se ahonda en datos muy relevantes del club y que no tendrían por qué hacerlo pero oye, lo deciden hacer así que oye, muy bien, no, nada que reprochar bueno, una cosilla que se me ha olvidado comentar bueno, pues decir que, que a todo esto se le une el desistimiento por parte del Consejo Superior de Deportes del recurso interpuesto por iconos nacionales, por el tema de la propiedad del Real Murcia. Básicamente lo que le ha dicho a, al, al dirigente en este, en este caso de iconos nacionales, que es el señor Mauricio García de la Vega, que no que vuelve a no tener razón. Así que el hombre pues tendrá que buscarse otro método u otro canal de YouTube, que le ha dado por ahí. Así que nada, pero sigue activo en Twitter, ¿eh? No os creáis que a día de hoy, ahora mismo estoy grabando el día 13, es decir, un día antes de que, lo, de que esté disponible el, el, el episodio de Orbitagrana, pues el hombre sigue tuiteando y sigue por ahí peleándolo. Así que no sé, no sé, se ha emperrado, sinceramente. que no entiendo que, que le vincula a Murcia. Si, si ya todo el mundo lo ha dicho, todo el mundo no, eh, jueces, eh, instituciones, todo lo han dicho, oye, que no, que tú no tienes aquí nada que hacer. Y el tío sigue. Pues bueno, nada, pues que siga, que estamos bien. Bueno, volviendo al tema de, de social, digamos ya más enfocado al, al, al aficionado, decir que, bueno, ya hemos pasado la cifra de 5.000 abonados. Oye, 5.000 abonados, cosa que tiene, pues digamos, una, un mérito excepcional sabiendo los datos que han salido sobre el tema de la asistencia. Aún no se ha cerrado, pero sí que es verdad que ya se ha hablado de, de manera semioficial de cómo va a ser la asistencia a los estadios en esta época de, de, de infernal confinamiento aunque sea parcial, que, que estamos viviendo. Así que, oye, ¿qué queréis que os diga? 5.000 me parece excepcional, más teniendo en cuenta estos datos. Decir que en esta cifra de abonados ya se incluye parte de las peñas, parte de las peñas que no fallan, nunca fallan... Y aún queda la mayor parte de ellas por registrar como abonados del Real Murcia, porque eso es se hace de manera escalonada, no es automáticamente. Oye, toma, aquí tiene 3.000 abonados más, sumalos. No, no es tan sencillo. Bueno, 5.000 de momento. Pero bueno, vamos a hablar de cómo va a ser la asistencia a los estadios de, de fútbol, para que veáis que esto todavía tiene más mérito. Y yo, como abonado al que posiblemente no podría acudir a la mayoría de partidos, pues yo no me arrepiento de haber sacado mi abono. Y creo que como yo, tú que me estás escuchando, y cualquier aficionado fiel al Real Murcia. Al final esto sabemos lo que es. Y el abono básicamente lo que es, es un símbolo de fidelidad. La gente se lo saca aún no teniendo la certeza de que va a acudir a todos los partidos. Así que, en este caso, pues ten la certeza de que no vas a acudir a muchos de ellos. Y ya no porque no puedas tú, sino porque no podrá el club. El aforo que se ha planteado es el, tema de, es el siguiente. El 60% del aforo del estadio, cosa que si nos paráramos aquí diríamos, oye, estupendo, el 60% del aforo del estadio, un estadio de 30.000 personas, pues pueden ir eh, un montón aproximadamente unos 18.000 personas, ¿no? Oye, pues, ¿qué, ¿qué queréis que os diga? Tenemos la suerte de tener un estadio grande. Pero no. Parece que va a haber una limitación de 1.000 personas por estadio. Cosa que me parece tremendamente injusta. A ver, no es que yo vaya de temerario y como dice eh, nuestro CEO de la red de Milcar FM, siempre hay que ser un poco más prudente de lo que se nos pida. Pero, pero 1.000 personas en un estadio de 30.000 no es lo mismo que, que 1.000 personas en un estadio de, no sé, 3.000. ¿Vale? Porque... Si es un 60% del aforo, con un máximo de mil personas, pongamos como ejemplo el Estadio de La Constitución de Yecla. En ese estadio caben unas 3.000-3.500 personas. El 60% del aforo es más de 1.500, pero con un máximo de mil, oye, pues resulta que van a poder ir las mismas mil personas que al Estadio Nueva Condomina, con 31.000 de aforo. Pues parece raro, ¿no? Nosotros tendremos una separación de 12 asientos entre una persona y otra, por poner un ejemplo. Incluso si cierran la grada lateral, no sé, una separación de 5 o 6 asientos y en la Constitución van a seguir estando uno al lado de otro. Lo que no van a estar es apretados, pero sí uno al lado de otro. Así que, oye, a ver cómo acaba esto. Y creo que desde luego no es una fórmula aceptable para un clubes con estadios grandes. ¿Qué queréis que os diga? Somos el Real Murcia tenemos un estadio grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué tienen que penalizarnos? No, no lo entiendo. Posteriormente salieron las noticias intentando aclarar esto diciendo que el tema de las mil personas sí es cierta, pero, eh, pero que, que es una recomendación que las federaciones de nuestra de nuestro entorno, en nuestro caso, en nuestro caso la Federación Murciana de Fútbol, puede aplicar o no aplicar. Oye, pues yo entiendo que aquí hay que mirarlo detenidamente, es un caso excepcional, eh, que no, que a, bueno, que, que a la Universidad Católica le da igual y al Yeclano, no, el Yeclano va gente, pero su estadio es pequeño, así que no, tampoco tienen mucho con qué quejarse, pero nuestra casuística es diferente. Así que, oye, y, y en el caso de que se confirme que solamente vamos a ir mil personas, ¿cómo cribas? El Real Murcia tendrá que cribar y nosotros como abonados aceptarlo, no, no hay otra. Así que ya veremos cómo, cómo va a ir el, el tema. Y ya para ir cerrando con la sección, con la parte social del podcast, hablar del tema de las equipaciones. Es un tema que a mí siempre me gusta porque me encanta ver las equipaciones nuevas. La verdad es que el día que se presentan me, me, me emociona mucho. Pero bueno, resulta que ayer mismo, el día 13 de septiembre, salió una información en la opinión de Murcia en la que se dice que el Real Murcia hasta el mes de junio no le había dado absolutamente ninguna información a Hummel de cómo quería las equipaciones. Habiendo Hummel ofrecido eh, equipaciones exclusivas y hechas ex profeso para el Real Murcia, es decir, un diseño exclusivo. Y que no, que el Real Murcia lo ha declinado y que lo que quiere es una, una, una equipación de catálogo, es decir, del que puedes encontrar en la página oficial de Hummel, con el escudo pegado y, y, la, y los patrocinadores que podamos tener. Esto ya iremos viéndolo, pero la verdad es que la información encaja con el, con, el, con las fechas de presentación de, lo, de las equipaciones hay equipos que llevan ya con un mes y pico la presentación eh, presentada el, nuestros vecinos de aquí de, de, de Puerta de Orihuela del estadio que ahora lo comentaré por cierto no no, no la condomina eh, ya tienen una equipación presentada también con esta misma marca con Hummel pero nosotros todavía no así que encaja con que la directiva haya estado centrada en otras cosas como puede ser la parcela deportiva y no en y, perdón la parcela económica y no en este tipo de asuntos pero también es verdad que esto también son euros es decir, yo estoy esperando a que sacan las nuevas equipaciones para coger mi, mi cheque de abonado de 20 euros que me dieron por renovar el abono no, no por renovar el abono, sino por no haber terminado la temporada anterior y comprarme la nueva equipación y son euros que no han entrado todavía al club y entrarán, pero bueno es un tema que se creo que se ha estado descuidando tampoco me parece un tema primordial y bueno, pues esta es la, la polémica que nos expone aquí la, la, la opinión de Murcia y ahora vamos a pasar a la parcela deportiva Que aunque con cuenta gotas Sí que nos ha venido bastante En fin, pues bastante cargadita Han habido fichajes, han habido confirmaciones de salidas Que ya sabíamos En fin, vamos a ir comentándola y todo Lo primero y primordial creo que es eh, Cómo se va a conformar la categoría En la que este año pues tenemos que militar Que como bien sabéis y desgraciadamente es La segunda división B eh, como siempre, como ya sabíamos, pues esta categoría este año va a tener cinco grupos y cada uno de esos grupos dos subgrupos, es decir, en total 10. En nuestro caso estamos encuadrados en el grupo cuarto de segunda división B, subgrupo B. ¿Cuáles van a ser nuestros rivales? Nuestros rivales directos en esta primera etapa de la liga. Bueno, pues va a ser el Betis Deportivo, es el Betis B, el Recreativo Granada, el Granada B... El Córdoba, asterisco, aquí siempre hay un asterisco, pendiente de resolución. ¿Por qué? Bueno, pues como sabéis, como comenté en un par de órbitas granas anteriores, el tema de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol, que es una nueva sociedad que quiere coger los símbolos y ocupar la plaza, pero esto todavía no está escrito, es decir, esto todavía no está cerrado. Es un tema del que tenemos que estar pendientes porque nos va a afectar. El Córdoba siempre puede ser un grande de la categoría, sea una sociedad anónima u otra, al final es en la ciudad de Córdoba y eso es fútbol potente, o sea que que tenemos que estar pendientes de este asunto porque, porque nos puede afectar deportivamente y, y, en, la, y en la clasificación eh, también va a estar el, el, el Club Deportivo Ejido 2012 que como sabéis es el sucesor del, del Club Polideportivo elegido el Inares Deportivo, uno de los que se beneficiaron del tema del COVID para ascender el Sevilla Atlético, que es el Sevilla B el Lorca Deportiva, ascendido recientemente de, de, del Grupo 13 de segunda división eh, de Tercera División perdón el Universidad Católica y el Yeclano Deportivo en eh, también es importante para nosotros, aunque en un segundo plano, ¿quiénes son, quién compone el subgrupo A de segunda división B. Eh, perdón, el subgrupo A del grupo cuarto de segunda división B, que en este caso pues, serían contra los que nos enfrentaríamos en una, en una segunda eh, etapa de la Liga. Que serán el Algeciras, el Atlético Sanluqueño, el Cádiz B, Marbella, Linense, Recreativo de Huelva, San Fernando Club Deportivo, Unión Deportivo, Tamaraceite. <risa> club deportivo marino y las palmas Atlético, así que tenemos aquí metidos a los canarios, oye pues a ver cómo se da la temporada y por supuesto como sabéis la prioridad es quedar entre los tres primeros eso nos, nos asegura la segunda división B pro para la temporada siguiente y con suerte la segunda división A Así que, oye, tres primeros, tres primeros, no hay que pensar en otra cosa. ¿Qué pasaría si pasamos a los tres segundos del subgrupo? Pues hombre, que lucharíamos por pertenecer a la segunda división B Pro o a la segunda división B normal, que sería la cuarta categoría, es decir, un descenso en toda regla Objetivo, tres primeros, no hay tutía, no hay otra historia. A su vez también bueno pues hablar del tema de los subgrupos en tercera división porque le afecta a nuestro filial, al Imperial, que bueno básicamente el grupo 13 de tercera división también se ha de dividir en dos subgrupos. En este caso estamos encuadrados con el, el club atlético Pulpileño, que está de guerra contra la federación porque considera que no debería haber ascendido el Lorca Deportiva en su, en su lugar. Ganó el Lorca Deportiva, pero sí que es verdad que hay una polémica con el tema del COVID, como lo pudo haber con el Fuenlabrada. Así que, oye, el Club Atlético Pulpeño está guerreando, pero bueno, ya lo han encuadrado. Así que va a ser muy raro que esto se mueva, como mucho sacará dinero. El Universidad Católica B, el Minerva, Unión Deportiva Los Garres, el Churra, el Palmar, el Águilas, Olímpico Totana, Club Plus Ultra, Bullense y eso. Y estos son los clubes que competirán en el subgrupo del Imperial. Esta es la temporada número 67 del Imperial en Tercera División, dirigido en este caso por Pepe Luna, así que oye, le deseamos por supuestísimo, que es nuestro club, la mejor de la suerte en Segunda División, en Tercera División, y a ver si con suerte el año que viene se están en Segunda División B y nosotros en B Pro. Por ejemplo, yo qué sé, por decir algo, o ellos en B... No, no, porque de tercera no asciende directamente a B, pero es que los de tercera lo tienen complicado, ¿eh? No le hemos dado vueltas, pero es que los de tercera pasan a la tercera categoría. Es que cuando ascienden, ascienden a una segunda división B descafeinada, que es la cuarta. O sea, si no... Si, si es que ¿Qué vamos a decir? O sea, nosotros queremos pelear por permanecer en la tercera categoría o en la segunda, si, tuve, si tenemos suerte. Pero los de tercera, como no suban que suben a la cuarta, o sea, están en la cuarta y si ascienden, ascienden a la misma cuarta división, que es otra categoría diferente, pero entenderme, la cuarta categoría de fútbol nacional. Pero es que si no ascienden, pasan a la quinta, a la quinta. Es que suena preferente, yo que sé. La verdad es que ser aficionado exclusivamente de un equipo de tercera división este año va a ser complicado, ¿eh? va a ser complicado. Vaya un guirigaya montarlos de la federación, de verdad. Le doy vueltas y es que me parece que están bueno, muy, muy fuera de lugar. Bueno, se han presentado ya... Eh, que esto es una cosa que venimos comentando muchas veces, el tema de los partidos de pretemporada del Real Murcia. Hasta hace 3-4 días no había ni un partido. Creo que estos se presentaron el sábado, este sábado que acaba de que acabamos de dejar atrás. O sea que no sabíamos nada sobre el tema de, de los amistosos. Había un rumor, circulaba un rumor, de que esto era porque el Real Murcia no quería asumir el precio de las PCRs, es decir, de, de, los, de las pruebas del COVID-19, para, para jugar. Bueno, pues parece que eso se ha desmentido de manera brutal porque el sábado cogió el Real Murcia y, dije, y plantó, oye, aquí están mis primeros tres partidos. El primero será contra la Orihuela, eh, será el 17 de septiembre y se, y se jugará en Municipal Los Arcos, después el 23 de septiembre se jugará en La Manga contra el contra la Unión Deportiva Ibiza y el miércoles 23 de septiembre contra el, eh, contra el Muleño, en, el, en, el, en, el, en su estadio, en el Camino Curtís. Son, son partidos que, por supuesto, se celebrarán sin sin público. Así que, oye, pues si Futas tiene a bien, eh, que no lo tendrá. Emitirlos, pues estaremos viéndolo. Y si no, pues oye, lo escucharemos por la radio que tenga bien emitirlo. Estaremos, estaremos pendientes. Por otro lado, se ha confirmado ya, lógicamente, que Juan Mabravo y Meseguer. Pues se han ido, uno se ha ido al, al, al Fuenlabrada y el otro se ha ido a, al Mirandés, les deseamos la mayor de las suertes y ya está, y sinceramente creo que lo echaremos de menos son, son nuestros jugadores de nuestra cantera se han tenido que ir por circunstancias Pff, tenemos que agachar las orejas y dirá para adelante intentar que esto no nos vuelva a suceder pero vamos, la única manera de que no nos suceda es ascender no hay otra, no hay otra por mucho que tú hagas contratos, más a largo plazo que los retenga más tiempo, al final es retenerlos y tenerlos descontentos, hay que subir no hay otra historia en el plan director lo que se nos comentó son las cifras que trascendieron. De manera unitaria no sabemos cuánto hemos percibido o cuánto lo ha hecho el Real Murcia por cada uno de ellos, pero sí que se ha comentado que eh, se ha percibido 260.000 euros más variables por el traspaso de estos dos jugadores más el de Josema que se fue al, al Español B. Y también, pues como última salida dolorosa, pues bueno, pues la de Antonio Escribano, jugador del, del filial que, que ha abandonado el Real Murcia, así que nada, también le deseamos la, la mejor de las suertes. Pero bueno, no todo va a ser malo, también hemos fichado jugadores y oye, los voy a comentar. Para mí, el movimiento más importante en este aspecto es el de Carlos Palazón. Carlos Palazón es un canterano que ahora tiene ficha con el primer equipo, y además se ha anunciado como un fichaje. Carlos Palazón, un murcianista de pro, un murcianista de cuna, está con nosotros desde Benjamines, pasando por todas las categorías, es un centrocampista, como bien sabéis, que voy a decir yo, que mira siempre hacia la portería, es decir, un centrocampista ofensivo, podríamos decir, y es... Un murcianista de pro que nació aquí en este club Y que el Real Murcia pues intent, Entiendo yo que intentando evitar esto que nos ha pasado esta temporada Le ha puesto ficha del primer equipo Entiendo que con su salario el primer equipo Y con todas las condiciones que puede tener pues un jugador de su categoría Así que para nosotros el de Carlos Parazón me parece, Al menos para Orbita Grana os lo digo aquí Me parece el mejor fichaje posible Creo que este es un jugador que hay que mimar Como en su día mimamos a Víctor Meseguer Como lo hicimos con Juanma Y como lo hemos hecho con, con tantos otros En este caso hay que mimarlo Y oye pues plantarle en la primera plantilla como jugador oficial me parece un acierto. Así que, oye, me alegro mucho y me en fin, me congratula mucho, porque además eh, ha salido un tuit de Carlos Palazón eh, que ha sido polémico. Yo no entiendo la polémica en la que se dice, bueno, pues me parece que era cuando estábamos jugando una Eurocopa que el Real Murcia que perdón, que la selección española estaba jugando y el Real Murcia se jugaba creo que un ascenso, ya no recuerdo cuál exactamente, pero bueno, el tuit venía a decir que no le importaba a la selección, que a él lo que le importaba era el ascenso del Real Murcia. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso eso continuamente y parece que tengo que estar con tabús, es decir, si a mí me preguntan, Antonio, Antonio, el señor de Orbitagrana, ¿tú qué prefieres? ¿Que España gane otro mundial más o que el Real Murcia suba a segunda división? Ya no digo primera ni Champions, digo a segunda división. Pues miren, señores, yo no tengo ningún tipo de duda ni ningún tipo de, de cortapisas en decir que yo quiero al Real Murcia en segunda, por encima de un mundial. Y ya está, y Carlos Palazón pensó así. Y oye, pues sinceramente pienso como tú y te quiero aquí, te quiero aquí. O sea, más compromiso que este no puede haber. Otros fichajes que han habido, por ejemplo, el de Álvaro Moreno, es un jugador murciano procedente del Cornellá, que este año ha jugado los playoffs por el ascenso a Segunda División A, que no ha logrado, porque si mal no recuerdo lo eliminó el Castellón. Y nada, ya estuvo en la temporada 16-17 con nosotros, pero no, no tuvo mucho tiempo en el primer equipo. Así que oye, tiene aquí una segunda oportunidad, bienvenido. También hemos fichado a José L. Martínez, que es un portero, también murciano y procedente del filial del Villarreal. Bienvenido. Mario Abenza, también fichado, centrocapista, 24 años, procedente de la Unión Deportiva Almería y el pasado el, el año pasado estuvo en el Atlético Sanluqueño Cedido. Es un centrocapista que destaca, según nos dice la página web del Real Murcia, porque he tenido que buscar algo de información de este jugador, porque tiene una gran distribución del balón. Pues genial, todo lo que sea buena distribución del balón, bienvenido al Real Murcia. Y eh, lo que sí que he podido apreciar es que de todos los fichajes que hemos hecho esta eh, pues esta pretemporada tan, hay tres en concreto que creo que de, bueno hay cuatro en concreto que creo que destacan y que nos pueden dar un plus de calidad uno es de Carlitos Palazón por supuesto ese por delante del primero y luego Geray, Álvaro Moreno y Mario Benza creo que son jugadores ya curtidos que tienen calidad suficiente como para darnos ese plus que necesitamos para poder acceder directamente directamente a Segunda División B Pro que como sabéis y como he dicho, como no me voy a repetir de decirle y como le digo a mis hijos por la noche antes de irse a la cama, es nuestro único nuestro principal objetivo. Esta semana han habido ciertos rumores que quiero traer aquí porque la verdad es que me parecen curiosos y en los que estoy brutalmente en contra. Y es que se decía que si Dani Aquino o Ela zorrilla podrían volver al Real Murcia. Para empezar, creo que son jugadores que están fuera de precio para lo que el Real Murcia puede pagar no porque lo valgan, sinceramente, pueden ser jugadores con cierta calidad pero que como calidad humana me parece que al menos dentro de un equipo no van a aportar mucho, es lo que yo pienso así que eh, lo quería decir aquí porque él a Dizorrilla me hace mucha gracia todo lo cartagenerista que era el hombre, lo bien que le iba todo lo, la tocada de testículos que se hizo mirando a la afición del Real Murcia en su día y, y, y lo mucho que le costó al Cartagena mm, retenerlo en su plantilla la temporada pasada para que este año se lo quieran quitar de encima o sea que simplemente por pues, ser un dato que está ahí pero vamos, que el Cartagonova se lo quiere quitar de encima así que oye, el Eladio pues, ¿qué quieres que te diga? hasta luego, y, y Dani Aquino yo sinceramente, y por mucho que haya estado en nuestra cantera, que haya sido un jugador que hemos tenido nosotros, que sea hijo del gran Dania, Dan, Daniel Toribio Aquino pues yo Dani Aquino no creo que nos vaya a aportar mucho, calidad, sí, no digo que no la tenga digo que en términos generales, no es un jugador que yo quiera en mi plantilla, no es que me ponga orgulloso ni que me ponga digno que podría tener cierto componente de eso, pero me parece que Dani Aquino, pues ya estuvo aquí, tuvo su segunda oportunidad. Es un jugador que ya ha pasado, que ya está de pleno en su madurez deportiva, es decir, que ya no tiene progresión y ya sabemos lo que es capaz de ofrecer. Eh, lo que ha ofrecido en el Badajoz, lo que ha ofrecido allá por Chipre, y lo que hizo aquí en el Real Murcia cuando, cuando las cosas vinieron mal dadas, así que oye, ¿qué queréis que os diga? Yo no creo que sea un jugador que, digamos, cohesione bien con la, con el tipo de Real Murcia que ahora mismo tenemos y que queremos y que queremos tener. Eh, por otro lado informaciones ya sobre segunda división b que en su día traje a órbita grana y es que sabéis que desde el año pasado se permite que los jugadores tengan un dorsal fijo en la en su camiseta es decir eh, hasta el año pasado pues cada jugador podía tener un dorsal en un partido y otro diferente otro dorsal diferente en un partido diferente simplemente porque no estaban asignados a un jugador en este caso a partir desde el año pasado sí que se permite pero es que este año además la federación española de fútbol ha tenido a bien imponer ya no solamente que se tenga que hacer esto, sino que además una tipografía concreta. Es decir, que, que la letra y el número pues tiene que ser igual en todos los equipos. A lo mejor te da dos o tres opciones, no han dicho nada de eso, pero bueno, en cualquier caso, una tipografía. Que eso hasta ahora ha sido muy... No sé, nunca ha sido así. Yo he tenido eh, dorsales en los cuales... Pues, bueno, el se ha tenido muchas tipologías diferentes y todos los equipos. Así que bueno, pues ahora la Federación Española quiere estandarizarlo todo, estandarizarlo todo. Lo quiere tener todo controlado menos cómo organizar una federación completa. Y ya vamos a pasar, para ir concluyendo con el podcast con los rumores, digamos con el amarillismo, que esto me gusta a mí un poquito por lo visto, el todopoderoso magnánime y omnipresente Racing Murcia el somos la alternativa o como somos la otra opción, no me acuerdo qué hashtag sacó dando a intuir que eran básicamente lo, lo, lo contrario al Real Murcia y lo que tiene futuro bueno, pues resulta que este, este equipo parece que no le ha pagado su salario al entrenador, a David Vidal, archiconocido por nosotros durante toda la temporada pasada y David Vidal así lo ha hecho público y además ha dicho que no vuelve de, de, de su casa en Cádiz a Murcia hasta que no se le pague. Mientras tanto, este equipo sigue por ahí presentando jugadores y, y haciendo mucho relumblón y, y luciéndose mucho. Pero bueno, sin pagarle a su entrenador, y me parece que sin tener confirmada su presencia en tercera división, como no lo paguen, porque la Federación Española, la, la Federación Murciana de Fútbol, le ha suspendido los derechos federativos. Entiendo yo que si siguen presentando jugadores porque es porque tienen claro que lo van a poder solventar, pero bueno, de momento no lo han hecho. Por otro lado, el Deportivo de la Coruña ahora ha decidido pedir la suspensión de la segunda división eh, en aras de sus intereses o lo que considera que es una injusticia máxima, que es la de descender a segunda división b por deméritos deportivos. Así que, oye, el deport sigue dando guerra, pero bueno, esto ya se va a quedar en agua de borrajas como, como, cuando, como cuando pones una denuncia, pero lo haces de cara a un futuro, una futura estrategia. Ellos tienen claro que este año van a competir en Segunda División B, pero bueno, dejan la demanda ahí por si algún día les, les es productiva. Están en su derecho y, y bueno, mientras no, mientras no nos afecte a nosotros, pues para adelante, ¿qué queréis que os diga? Y, para ir terminando, decir que eh, aquí en Murcia se ha dado la casuística siempre de tener un estadio que es la condomina y, posteriormente, tuvimos otro estadio que era la nueva condomina, es decir, teníamos dos estadios con el término la condomina. Resulta que desde hace un año y medio así, pues la nueva condomina ya no se llama así, sino que se llama Estadio Enrique Roca de Murcia, por tanto el término se ha ido. Pero es que parece que según el convenio que firmaron en su día la Universidad Católica, que esto ya también lo comenté en Grana, eh, bueno, pues se permite el cambio del naming del estadio La Condomina, de manera que, eh, pues con fines comerciales, con fines económicos, con fines empresariales, pues la Universidad Católica puede cambiarle el nombre y sacar rendimientos económicos de ello. En su día comenté que había trascendido la información de que la empresa b que es una aplicación de fútbol, de información deportiva en tiempo real y todo eso, había llegado a un acuerdo con la Universidad, con la Universidad Católica para cambiar el estadio a la condomina. Pero eso se quedó allí y la condomina siguió llamándose la condomina. Bueno, pues no, parece que para este año, efectivamente, el estadio se va a llamar b la condomina. No sé si llevará ese apellido, es lo que he leído. Yo creo que he dicho muchas veces y lo mantengo, que básicamente... Que el estadio no debe tener el término de La Condomina, porque no es algo vinculado a la Universidad Católica. Que la Universidad Católica tiene que buscar su camino y su historia y dejar a nuestra en paz. Así que si el estadio se llama se pasa a llamar Visoker, lo prefiero. A que la Condomina. Y ya, para ir concluyendo, eh, bueno, con esta entrega de Orbita Grana, voy a daros un par de consejillos que creo que os puede venir bien. Y bueno, tenemos dos nuevos podcasts en la red de Milcar FM. Uno de ellos es eh, Intrépidos, un podcast donde la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y astronáutica se encuentran. Con su particular agudez, Gerardo Rato comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de una realidad digital que nos rodea. Además, nos embarcará en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespacial. Podréis encontrar Intrépidos en cualquier aplicación de podcast donde escuchéis y también en eh, emilcar.fm barra intrépidos. Y también llega otro gran podcast del gran eh, Antonio Rentero de la red de Milcar FM, omnipresente en cualquier podcast que quieras, de calidad que quieras escuchar. Y bueno, eh, se trata de Oficina 19, un podcast semanal con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde quieras. Cada lunes a las 5 de la mañana y en tan solo 5 minutos Antonio Rentero nos dará una pista para aprovechar las oportunidades que nos depara esta nueva normalidad que ha llegado a nuestros puestos de trabajo y que puede transformar para siempre la forma en la que trabajamos. Puedes encontrar Oficina 19 en cualquier aplicación de podcast también y en emilcar.fm barra Oficina 19. Y tras estos consejos que creo que os pueden ser de utilidad, pues a mí me toca solamente despedirme. Daros las gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en dos semanas. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Rusia.